0: Kommen Sie mal einfach nur ganz schlicht rein und dann denkst du, okay, das ist der Job. Das heißt, es ist gar nicht so, wie viele denken, du bist jetzt der Extrovertierte, wie ein Theaterschauspieler vielleicht. Da kommt ein Handwerker, der sagt ja auch nicht jetzt, ich drehe jetzt voll auf bei der Kunde, heute schmeiße ich mich mal hier voll ins Gewand und dann singe ich noch dabei, wenn ich den Tisch montiere und mache noch einen kleinen Step-Tanz dabei. Und das ist, glaube ich, einfach dann sowieso nie. Sie sollten doch eigentlich nur den Tisch hier kurz zusammenbauen und so. so. Ach so, ja, ich dachte, ich mache noch ein kleines Beiprogramm. Schiedsmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende, in ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Schauspieler Tischler und Kiziana Lars Nagel.
0: Moin Lars. Ja, moin. Und ich würde mal sagen, herzlich willkommen bei mir in der Wohlwillstraße, oder wie wir hier sagen, Wohlwill bekommst.
1: Aha, herrlich. Ja, in einer traumhaften Wohnung, muss man ja sagen. Sehr hell.
0: Ja, die ist beliebt. Die wollen sie auch alle haben hier. Das ist nämlich die Sonnenseite der St. pauli Wohlwillstraße hier.
1: <lacht> ah, die ist schon cool, aber man braucht ziemlich lang, bis man oben ist.
0: Ja, und dadurch ist man auch, hat man auch viel seine Ruhe hier oben. Hier <lacht> kommt keiner mal so schnell reingeschneit oder klingelt mal schnell und kommt mal schnell hoch. Irgendwie. Hier hat man echt seine Ruhe. Das ist wie auf dem Dorf hier. Noch ruhiger, hört ihr was?
1: Nee, hier ist totale Totenstille.
0: Stille. Ja. Das ist die, die, die Ruhe vom Sturm.
1: Achso, komm gleich, komm gleich. Wie am Mensch. Wochenende,
0: weißt du, Abkommen. Ja, Dann,
1: dann hörst du hier was?
0: Auf jeden Fall, dann geht's los. Also abhängig vom Mond und so, aber du hast hier richtig Stimmung. Das Halt hier hoch und das ist die Ameisenstraße hier, die Wohlgestraße zwischen Kiez und Schanze. Das heißt, sie müssen ja alle durch, wenn sie von der Schanze kommen. Und dann hörst du hier jedes Gespräch da unten und du hörst die Stimmung, das Aufgeheizte. Und dann hast du hier das so Rock'n'Roll, oh, oh, das ist so Leben am Limit. Oder ähm, viele sagen immer, ja, du wohnst ja mitten im Leben. So sieht's aus, hier. Ja. Und das findest du gut? I love it. Ja? Ja, Stadtmensch.
1: Du lebst hier ja schon ganz schön lang, ne?
0: Äh, 20 Jahre. Genau, 20, jetzt ja. sind 20 Jahre, sozusagen Jubiläum. Ja. In dieser wunderbaren Straße.
1: Und äh, wie war das damals, vor 20 Jahren? Irgendwie aus dem Kinderzimmer hierher gezogen? oder?
0: Ja, das, das fing schon ganz früh bei mir an. So ein so jungen Jahren, das, das kreiste mir immer durch den Kopf. So, so Was willst du eigentlich wirklich machen im Leben? Erste Klasse jumbo -Jet. Und da gab es nur eine Möglichkeit für mich. Sam Pauli.
1: <lacht> Der Lude. Ganz genau. Der schöne Klaus. Nein, ich bin
0: ja, ähm, ich habe
1: die Serie auch gesehen. Genau, und
0: so war das dann damals. weil Ich bin ja in Ahrensburg aufgewachsen. Und Ahrensburg war, das war irgendwie Riesen Spaß früher da. Da gab es eine riesen Kneipenszene. Und das Leben fand wie hier auf St. Pauli immer draußen statt. Das heißt, es gab da so Bar-Tage. Das änderte mal war es Montag mal, Mittwoch oder Donnerstag und da waren immer Trauben von Menschen von den Bars und dann zog man immer von einer zur nächsten und dann kannten sich so schulübergreifend über mehrere Jahrgänge die ganzen ähm, Leute da in dem Ort. Und ähm, und irgendwann hörte der Spaß auf weil wir alle nach Hamburg gezogen sind. Und dann hatte ich damals eine Freundin, ähm, die wollte unbedingt Schauspielerin werden und dann ähm, wir waren, waren vielleicht so ein Jahr zusammen und die ist dann ähm, nach Hamburg gezogen und ähm, dadurch, dass schon so viele vor ihr und äh, mit mir auch Freunde äh, schon nach Hamburg gezogen sind, dann dachte ich so, oh nee, bevor ich hier versauere in Arnsburg, alle sind jetzt in der großen Stadt, da blieb mir nur eine Möglichkeit, Sam Pauli. <lacht> da musstest du hinterher. Auf jeden Fall. Und, ähm, und ich wollte auch nicht irgendwo in Rahlstedt landen oder in äh, in Saase oder in Barmbek, so, sondern äh, wie natürlich alle in diesen beliebten äh, ja, Stadtvierteln hier wie Altona, Ottensen ähm, oder drüben Eimsbüttel, Osterstraße, die ganzen schönen Ecken hier und ähm, genau und weil das ja auch irgendwie so ein, so ein besonderer Ort hier ist, es ist ja für mich ist St. Pauli quasi die Neverland Ranch nur <lacht> viel geiler, viel komprimierter. Und ähm, du hast ja auf diesen engen, äh, das sind ja so 2,6 Quadratkilometer hier, hast du ja alles. Da hat selbst wahrscheinlich Michael Jackson von geträumt in der komprimierten Form. <lacht> wir haben hier den Dom, wir haben den Hafen, wir haben Schwimmbäder hier, wir haben Konzerte hier, wir haben das Fußballstadion hier und... Ähm, wir haben hier eine riesensfeierszene äh, wir haben hier wahnsinnig viel Gastronomie und ähm, ich habe den Strand vor der Tür. Also die Leute sagen immer auch, wenn du einen Hund hast, so ja, ist es nicht besser mit dem auf, aufs Dorf oder eine Vorstadt? Wieso, ich gehe morgen zum Elbstrand, ich gehe Plan Plan und blumen. Also ich habe hier wahnsinnig viele Möglichkeiten auf diesem kleinen Fleckchen Erde und deswegen ist das so wie... Wir leben wie die Made im Speck.
1: <lacht> hast du die Wohnung denn hier, also bist ja auch wirklich von Anfang an in dieser Wohnung gewesen. Und hast du die ganz einfach so bekommen damals?
0: Äh, nee, einfach, äh, naja, also ich habe mit meinem damaligen Kumpel, Freund Leo. Leo äh, ist Türke und die Eltern hatten in Ahrensburg mal so ein schönes äh, eine Gastronomie, ein Restaurant so ein Rauchhaus. Und dann... Äh, äh, hatte er auch die gleiche Idee, komm, wir müssen jetzt zwar alle in Arnsburg ja verschwinden und äh, es verlagert sich jetzt der Spaß, wir müssen jetzt hier nach St. Pauli und dann äh, haben wir uns Gedanken gemacht, wo wollten wir wohnen und dann hatten wir uns so zwei, drei Straßen tatsächlich konzentriert rausgesucht, wo wir unbedingt gerne wohnen würden und dann fiel natürlich der Fokus auf die Wurzelstraße und dann gab es hier eine Wohnungsbesichtigung und dann, äh, ja, dann sind wir da mal hin haben natürlich daran teilgenommen und dann waren wir etwas später da und auf jeden Fall waren schon, glaube ich, bestimmt, das war damals vor 20 Jahren schon so, waren hier 50 Leute bestimmt äh, vor Ort und wir sind dann praktisch, ähm, weil der Markt da war schon hier oben im vierten Stock und wir sind dann halt so die Treppe hoch und dann kamen uns schon die ersten... Ähm, äh, ja, mitbewerber entgegen und kam schon mit so Sprüchen wie, ja, braucht gar nicht erst hochgehen, wir haben eh schon die Wohnung sicher und lohnt sich gar nicht und blablabla, bla, lieber unten und so und, naja, und wir sind aber trotzdem dann einfach mal neugierig gewesen, sind nach oben gegangen und haben in die Wohnung reingeguckt und es äh, war alles rausgerissen. Man konnte überhaupt nichts sehen. Die Decke war rausgerissen und äh, der Fußboden und man konnte gar nichts sehen. Und der, der Makler, irgendwie, den haben wir gar nicht so richtig wahrgenommen, der uns auch nicht, der war total unruhig aufgeregt, sonst ein schräger Vogel ähm, hatte so einen Burberry-Mantel an, so ein Bischen. Und äh, so eine, so eine Lederaktentasche und war irgendwie unruhig und ähm, sprach halt auch unruhig. Er war dann immer so, ja, ähm, ja wie ihr seht, könnt ihr ja nicht so viel sehen, aber wir gehen gleich alle irgendwie mal nach unten. so Also wir wir machen das gleich nochmal unten. Und dann so, ja, 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 wir, wir klären das gleich. Und wir gehen also runter und er so, ja, als wir dann unten mit den ganzen versammelten Leuten waren, war für uns gleich so... Für uns war so der Punkt, ich glaube, wir kriegen die Wohnung sowieso nicht, weil uns gleich im Kopf kreiste, naja, geht wahrscheinlich an den, der am meisten Geld zu bieten hat oder so. Naja, also haben wir uns abseits so ein bisschen äh, von der Gruppe hingestellt und der Makler dann noch zu allen so, ja, ah, ich habe meine ganzen Zettel vergessen, äh, wo ihr die ihr, eure Daten raufschreiben könnt, so sprich so E-Mails mm, und so. Äh. Naja, und dann haben die Leute das so handschriftlich gemacht und so und dann wir wollten eigentlich schon gehen und haben da uns gar nicht so richtig dran beteiligt. Und dann ähm, sprach er kurz zu der Gruppe und dann äh, hat er, er sich verabschiedet bei dem, sich bedankt und drehte sich dann zu meinem Kumpel Leo und mir und sagte so: Hey, und ihr beide, ihr müsst noch mal bitte unbedingt bleiben. Ich muss noch mal kurz mit euch reden. Und wir waren so: Was ist wir denn jetzt so? Ne? Und äh, naja, mal gucken, was kommt. Und dann kam er zu uns und er meinte dann so, ja, ey, und äh, ihr beide so, ihr seid da auch so, ihr seid doch richtige kids -Jungs und so. ne Und wir so, ja, wie? <lacht> Na naja, ah, ja, nee. aber okay, was ist los? Und so, ja, äh, ja, ja, ist jetzt ein bisschen schräg und so, aber ähm, äh, sag mal, könnt ihr mir helfen? Ich brauche irgendwie, ich brauche ich brauch unbedingt was zu rauchen, weil äh, oh, ich bin voll auf Kokain und ich habe die ganze Zeit nicht gepennt und ich muss unbedingt was zu rauchen haben. <lacht> könnt ihr mir vielleicht was zu rauchen besorgen? Wir dachten der der oder so mit dem und so, ne? Und dann ähm, haben wir kurz überlegt und dann, dann, ja, äh, wie, was brauchst du denn so, ne? äh, Ja, nur dass ich was rauchen habe, so so. Ach so, so, eine, so, eine Tüte oder was, so eine Zehnertüte. Ja. Ja. Ja, da können wir dir sicher helfen. Und dann ja, und wie machen wir das? Ja, wir, wir, genau, wir treffen uns in der Stunde an der s station Sternschanze und dann äh, ja, dann machen wir das da hey, wenn ihr das hinkriegt, sagt der da dann kann ich da sicher was für euch tun, damit ihr die Wohnung bekommt. Ah, oh, okay, okay, ja, kriegen wir hin, bis später. Und dann sind wir los und dann äh, Leo und ich und dann äh, haben wir schon mal, das machen wir jetzt und so. Naja, dann sind wir so durch die durch die Straßen hier gegangen, waren glaube ich irgendwann Feldstraße und dann kam uns irgendwie einer äh, auf dem Fahren entgegen, den wir kannten und den sprachen wir kurz an und dann äh, dachten wir, sag mal irgendwie, sag mal, du rauchst, dann hast du irgendwie zufällig eine zehner oder irgendwie eine Tüte dabei. Und er so also, wie, ja, wir brauchen immer kurz. Wir, wir, wir haben haben eine Aussicht. Wohnung. Genau, wir haben eine Wohnung. Völlig normal hier in Hamburg. Und dann, naja, der hatte tatsächlich eine Tüte, wir haben die genommen und dann sind wir ähm, direkt zur S-Bahn-Station Sternschanze. Und waren viel früher da ähm, als eigentlich geplant, weil das ging so schnell mit der Tüte. Das hat tatsächlich nur eine Viertelstunde gedauert und dann hatten wir schon diese Tüte. Und dann, ähm, dann haben wir natürlich gewartet, bis dann der Mark da kam. Und der Makler kam viel, viel früher. Und dann haben ja, wir der dann war auch schon ganz, ganz aufgeregt. Ja, war auch total. <lacht> und dann war, der passte natürlich gar nicht dahin. Die sternen schon vor 20 Jahren sah noch viel wilder aus. Und ähm, und dann der Typ mit seinem beigen Burberry. Lodenmann fiel da wirklich so auf. Und dann hat er die ganzen halben Stunden aufgeregt und sich immer so gekratzt und war total nervös. Und wir haben ihn halt warten lassen, weil, naja, wenn wir gesagt haben, eine Stunde ist halt eine Stunde. Und, so, ja, früher <lacht> <lacht> und dann haben wir, und dann sind wir halt rüber als irgendwann, als es dann so zu der Uhrzeit kam und so. Und dann hat, er hat uns nicht gesehen. Und dann, ähm, weil wir fanden es einfach schräg und dachten so, ey, machen wir das, machen wir das nicht. Und dann haben wir das aber gemacht. Und dann äh, hat er sich mega gefreut. Und dann haben wir uns auch relativ schnell wieder getrennt. Und dann sagt er noch so, hey, ihr müsst mir die richtigen Unterlagen äh, vorbeibringen. Und dann, ähm, dann ist das eure Wohnung. Ja, und, und so, so ist es, so und ist so, es so, deine äh, Wohnung. Ja, genau. du, was es genau. alles
1: auf St. Pauli gibt. Ne?
0: So was gibt es auf St. Pauli.
1: Ja, das ist schon, <lacht> das genau, ist schon die, speziell. Die Wohnung
0: hat Seele sozusagen. Jetzt durch den... <lacht> <lacht> die <lacht> ne? hat auf jeden Fall eine Vorgeschichte, genau. sagen wir es so. <lacht> genau, durch Nicht eine Pflanze habe ich diese Wohnung bekommen.
1: Ja, nicht ganz legal, ne?
0: Ja, äh, ja, nicht ganz legal, <lacht> genau.
1: Ja, ja, Aber es ne? wurde ja
0: nichts gekauft. <lacht> es wurde ja nur weitergereicht sozusagen. Ach so,
1: ja, das war ein Geschenk.
0: Ja, genau, genau. das sei halt nur so, ja, äh, so ja, ja. ja, von Herz zu Herz.
1: Ach so, ja, schon klar, schon klar. <lacht> Kommen wir mal zu deinen Jobs. Schauspieler und Tischler, das ist ja eine sehr ungewöhnliche Kombination, Erst war der Tischler, dann der Schauspieler. Wie kam es denn dazu, dass du vom Tischler zum Schauspieler wurdest?
0: Ähm, ja, Tischlerei, da bin ich ja quasi mit groß geworden. Ich bin da aufgewachsen bei uns in der Tischlerei mit, meiner, mit meinen Großeltern, die an der Tischlerei direkt wohnen oder wohnen Und ähm, das ist ja eine Tischlerei, so viel in... in ich bin praktisch die vierte Generation. Mein Vater, der führt das immer noch in dritter Generation. Und es ist ein richtiger Handwerksberuf, ne? wie man das so kennt. Und Schauspiel ist ja auch ein Handwerksberuf. Das ist ja extrem ähnlich so. Also man geht ja Aha. ähnlich vor so, wie man... Ich erklär das mal. Ja, also man hat ja zum Beispiel... Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tischlerauftrag habe, dann, hat, dann kommt es zu einer Kontaktaufnahme und ein Kunde erzählt mir so seine Vorstellung, was er gerne haben würde. Und dann, ähm, dann hat man schon im Geiste so eine Idee, eine Vorstellung, was man machen könnte, was man für Materialien vielleicht verwendet, zeigt mir das und dann macht man Aufmaß, man äh, skizziert eine Idee... Und dann fängt man nachher in kleinen Schritten an, dieses äh, dies Möbelstück oder was auch immer dort äh, gefordert ist oder gewünscht ist, zu bauen. Und so ist es ja beim Film auch. Also du hast ja irgendwann eine Kontaktaufnahme und dann, dann äh, gibt es ein Drehbuch und dann liest man das und, und äh, guckt, was ist das für eine Figur, wie passt sie da rein. Also man skizziert ja irgendwie eine, eine Person, eine Figur und äh, haucht der Leben ein. Und das ist ja auch ein Handwerksberuf und dann hat man ja verschiedene äh, Dinge, die man dafür braucht: den Text zum Beispiel, dann nachher ähm, die Klamotte, dann ähm, auch ähm, die Geschichte dahinter, wo kommt er her und, ähm, und das sind ja ähnliche Handwerksschritte, die man dort zusammensetzt wie ein Möbelstück, um nachher so eine Figur zu haben.
1: Aber Film hört sich ja für alle immer so spannend an. Ist das so spannend tatsächlich oder wie, wie läuft das ab, wenn man da hinkommt?
0: Achso, ja, ähm, ja, Film ist ja, ähm, ich finde ja, das passt gut, weil für mich ist Film, wenn ich zum Set komme, oft so, beschreibe ich beschreibe das gern wie, ja wie wenn ein Handwerker von der Hausverwaltung in eine Wohnung bestellt wird. Also irgendein Mieter hat jetzt zum Beispiel, sag ich mal, wie ein Klempner oder so und äh, da ist irgendwas im, im Bad defekt. Und dann rufen die den Klempner an oder die Hausverwaltung schickt einen, der Klempner klingelt an der Tür und das ist jetzt ähnlich wie manchmal am Set, wenn man so Tagesrollen hat. Das würde ich jetzt noch mal, ist nochmal ein Unterschied, als wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den ganzen Film jetzt begleitest und das ist dann folgendermaßen so, du bist ja ähm, wie beim Handwerk, du klingelst irgendwo im vierten Stock bei, bei Frau Schulz und dann... Ähm, öffnet die die Tür und sagt, ah, der Klempner, ja, kommen Sie mal bitte mit. Und dann, Sie können hier und hier, da können Sie Ihre Sachen ablegen und hier äh, ist der Raum, ähm, in dem es sich dreht. Ähm, hier müsste die Arbeit dann äh, von Ihnen erledigt werden und dann sagt sie noch, ja, und dann können Sie gerne loslegen. wenn Sie noch irgendwas brauchen, Kaffee oder sagen. So. Sagen Sie Bescheid und dann äh, melden Sie sich gern später wieder. Und der ähnliche Ablauf ist beim Film. Das heißt, ich komme an ein Set und dann heißt es gleich so, ah, der Schauspieler ist da von der Set-Aufnahmeleitung. Ja, kommen Sie mal bitte mit. Hier ist irgendwie Kostüm und Maske und hier ist hier Umkleideraum. Da können Sie Ihre Sachen ablegen. So, dann hat man kurz Kostüm und Maske erledigt und ist die ganze Zeit in seinem Aufenthaltsraum. Und dann irgendwann kommt Set-Aufnahmeleiter wieder und sagt so, äh, wir gehen jetzt rüber zum Set, es ist jetzt soweit. Hier, äh, hier ist der Ort, wo Sie arbeiten können, wo sie drehen können. Und dann ähm, stellt man sich kurz vor äh, mit dem Regisseur, der sagt dann vielleicht so, ja moin, schön, dass das mal klappt. Das ist ja auch so eine gängige Floskel, auch wenn man sich noch nie im Leben getroffen hat oder eh irgendwas miteinander zu tun hatte.
1: Schön, dass das mal klappt.
0: Ja, schön, dass das mal klappt, so <lacht> mit uns beiden. So, so wie, Mann, ich wollte schon immer mal mit ihnen zusammenarbeiten.
1: Fühlst du dich da verarscht?
0: Ähm, am Anfang, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, dass äh, die meinen, dass er, also das ist so. Und dann dachte ich, äh, war so, zum Beispiel jetzt meinen allerersten Dreh hatte, den ich hier hatte, was ich bei, bei, das erste war eigentlich so, wisst mal, aber das war, glaube ich, mir fiel das auf beim Morden im Norden. Und da hatte ich ja noch gar nichts gemacht. Und dann dachte ich, was für ein Quatsch, das labert der. Ja. <lacht> So, noch nie gesehen, noch nie was gemacht. Und so und äh, hörte sich das so an wie. Schön, Mann, dass das mal geklappt hat. Ja, ja ich habe vorher
1: nur als Tischler gearbeitet. Genau, war. stimmt.
0: Endlich hat, wahrscheinlich hat er mal irgendwo äh, gehört von meinen wahnsinnig äh, schicken Fußleisten, die ich mal montiert habe oder so. Whatever. Ja, auf jeden Fall, das sind so Flosschen, das macht man dann manchmal vielleicht, so als ich richtig höre, um, äh, um eine gute Atmosphäre erstmal äh, zu erzeugen oder um einen guten, ja, um den Schauspieler. Gutes Gefühl zu geben.
1: Vielleicht gibt es da so ein Handbuch.
0: Wahrscheinlich. Vielleicht so. haben die
1: das alle, kriegen die das alle irgendwie auf den Tisch geknallt und müssen. Das, das musst du sagen. Genau. Ja, ja das steht kommt, wahrscheinlich so. als erster Tipp im Handbuch für Regisseure. Genau. Wie geht schön, man dass um? das mal. Ach Mensch, schön, das ist, schön, dass
0: das hier ja. mit uns mal klappt. Genau, manche sagen dann auch mal so, Mann, Mann, wo, wo haben wir schon mal gedreht? Komm, gib mal Stichwort. Ach, da war so viel, sag ich immer. Ich kann mich gar nicht genau erinnern. Wir haben schon so viel gemacht.
1: Genau, wir kennen es auch schon seit Jahren. Genau, seit Jahren.
0: Jahr. Wir haben schon alles zusammen gemacht. <lacht> ja, es ist tatsächlich ähm, ähm, für also die Zuschauer oder Leute, die sich für, für oder sich auch fragen so oder gerne auch beim Film was machen würden, die, die stellen sich das glaube ich immer viel spannender, interessanter und so. Aber es ist eigentlich tatsächlich so. Ähm, ja, es ist tatsächlich total konzentriert aufs Arbeiten. Also ich habe dann irgendwann, ich glaube, wenn man auch aus der Schauspielschule kommt und ist neu in dem Business, dann ähm, äh, gerade so Schauspielschüler, wenn die aus der Schule kommen, die sind immer so aufgeladen, weil die in den Schulen, also gerade die privaten Schulen Leute aufheizen. Das heißt, es gibt so Themen wie, ihr seid was Besonderes, ihr seid anders als alle anderen Menschen und ihr seid Künstler und ähm, ihr seid jetzt Schauspieler. und Aber die haben noch nie was gedreht. Also sie sind eigentlich nur Schüler, die ein äh, Diplom äh, erlangt haben, aber sie haben weder noch irgendeinen TV-Auftritt, vielleicht der eine oder andere, kann das mal passieren, aber eigentlich nicht. Die haben meistens nicht kein Demoband, keine Agentur und kommen aber raus und sagen, ich bin jetzt Schauspieler. Und dann fragst du, wo hast du denn schon gedreht? Ja, äh, nee, habe ich ja noch nicht. Okay. An der Schule. An der Schule, okay. Und dann treten die aber auf und wenn die dann zum Set kommen, dann sind die so aufgeregt oft und dann wollen die, dann denken die so. Der erste Moment ist so, ich bin jetzt beim Film, ich bin der Schauspieler, hallo, hallo, und also gestikulieren und wollen ganz viel mit ganz vielen Leuten zu tun haben, aber niemand interessiert sich für dich, weil diese ganzen Units, die da arbeiten, die sind so auch so, die Roadies sind alles so oft so für sich, weißt du, dann sind die Beleuchter da, dann sind die, die, ähm, die Tonleute da, dann sind die die Runners da und die sind gar nicht so fokussiert auf den Schauspieler. Und die Schauspieler untereinander sind oft auch äh, sehr anonym und ähm, fremden oft miteinander so und sind auch sehr konzentriert, damit jeder so in seinem Ding rein bleibt. Und, ähm, und wenn du dich da nämlich verlierst in diesem vielen Quatschen, dann verlierst du nämlich auch nachher oft, finde ich, die, die Energie fürs Drehen. Weißt du, du quatschst dann da und du bist einfach abgelenkt, weil dann fängst du an, mit dem Kostüm zu quatschen. Dann hast du da den Mann, ähm, was weiß ich, beim Catering, quatsche mit dem ganz viel und quatsch ganz viel. Und denkst so, oh, du müsstest ja mit allen reden und so. Und das ist, glaube ich, so, was ich schon ganz früh am Set gelernt habe, so, dass ich total fokussiert bin. Ich gehe da rein und dann ähm, weiß ich, okay, Maske, Kostüm. Und dann gehe ich ja nicht meistens direkt schon äh, in meinen Aufenthaltsraum und dann gehe ich nochmal Text durch und dann bin ich für mich, weil ähm, das lenkt mich nicht ab, das, da komme ich nicht raus. Mhm. Weißt du? Also du und dann, bist,
1: wenn du wenn du ein Set kommst, bist du wirklich schon in der Rolle voll drin?
0: Ja, noch nicht so voll, aber dann, dann fange ich schon an und gehe das nochmal durch, durch, durch und dann äh, gebe ich mir schon so, so, einen, so einen grünen Faden. Aber wenn ich zu privat werde... Dann ist man irgendwann, hat, erlebt man vielleicht was lustiges oder man kommt auf lustige Gespräche oder man trifft Leute, die man schon lange kennt. Und man fängt an und äh, redet über private Sachen, was weiß ich. Man hat da und da sich das letzte Mal getroffen, man feiern und man kommt da auf Ideen. Dann bist du irgendwann genau bei diesen ganzen Themen. Und dann umzuschwingen auf so ist, ist, glaube ich, wie bei jeder anderen Arbeit. Ja, also ja, wenn klar. du jetzt zum Beispiel.
1: Aber wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das, das müssen wir noch mal ganz kurz klären, weil das haben wir gar wie ich nicht beantwortet. Wie, wie du überhaupt Schauspieler ah, geworden okay, bist. Ich meine, von, äh, von genau, der Tischler-Werkstatt ans Set ist ja jetzt irgendwie nicht so.
0: Genau, es hat tatsächlich damit zu tun, ähm, ich, genau, die, die Tischler-Sache, das ist ja nun mal, äh, das habe ich mir jetzt nicht so wirklich ähm, frei ausgesucht. Ich bin da einfach drin, mit aufgewachsen, bin dann schon in dieser Werkstatt irgendwie, groß geworden und ähm, dadurch war das kein Thema so und ähm, weil jeder in meiner Umgebung, ob Kindergarten, Schule, Nachbarn und äh, da war das von vornherein, hatte ich so einen Stempel, du wirst ja eh Tischler und du wirst ja eh diese Tischerei übernehmen, würde ich mal sagen, so ab äh, sag ich mal, ab Kindergarten schon und naja, das war auch manchmal äh, anstrengend dort ähm, Zeit zu verbringen und äh, war auch immer rau, Ne, das ging auch immer so, eine Firma war immer erst, man war auch oft so, so vom Ding her so, erst kommt meine Firma, meine Mitarbeiter und dann kommt immer so der Rest. Also sein Fokus ist schon sehr auf diese Firma da konzentriert. Und... Ähm das war jetzt auch nicht so für mich, sondern so ein Arbeiten so wie, ah, das ist der Sohn vom Chef, der wird hier bevorzugt behandelt oder äh, den wollen wir jetzt an diese Sache ganz nah ranbringen oder den wollen wir jetzt viel mitgeben. So war das irgendwie genau entgegengesetzt. Also es war eher so, äh, nee, hau mal ab hier, nee, zeige ich dir nicht. Nee, du dir soll auch dein Vater dir das wenn Mein Vater mein, nö, dir dir ich dir das auch nicht. Lass es wir äh, ja, musst mal zu den Jungs gehen. so Und dann war das so... Ja, das ist nicht so harmonisch und schön und äh, also eine herzliche Atmosphäre ist schon war. Naja, und dann äh, war es halt irgendwann so, dass ich dann auch äh, in dann eine Freundin äh, hatte mal und das war ungefähr ein Jahr, da waren wir so zusammen und das Mädel äh, wollte unbedingt Schauspielerin werden und die war sechs sieben ja okay. Jahre jünger als ich. Und hat an diesen ganzen äh, deutschen und österreichischen staatlichen Hochschulen vorgesprochen. Und hatte Schauspielunterricht genommen und ähm, hat wirklich äh, begnadet, äh, das zu machen. Und ähm, da habe ich so ein bisschen mitbekommen, überhaupt von dieser Branche und ähm, äh, mit was für einer Leidenschaft und äh, Begeisterung sie auf ihr Ziel hingearbeitet hat, um das unbedingt machen zu wollen oder zu können. So, ne? Und ähm, ist aber oft knapp gescheitert. Und hat immer gesagt, sie will das unbedingt machen. Und dann ähm, habe ich sie auch, äh, sie hat nachher auch ähm, im deutschen Schauspielhaus, im jungen Schauspielhaus äh, ähm, gespielt, im Malersaal. Und dann habe ich da... Äh, wenn sie wenn sie Auftritte hatte oder so, mir auch die eine oder andere Theaterveranstaltung angeguckt und so. Und so hatte ich praktisch so, ähm, weil ich das von zu Hause gar nicht kannte, so Kontakt mit Theater, Kontakt mit dieser Kunst und ähm, in Arnsburg gab es dann auch Theater, äh, was ich dann gesehen habe. Und dann ähm, hat die tatsächlich eines Tages war äh, also sie bei mir zu Hause, ich weiß noch nicht mehr so, ne, warum es so war. Auf jeden Fall weiß ich so, sie war irgendwann weg. Und dann bin ich so irgendwann durch die Wohnung gegangen. Und da lag ein Flyer von einer äh, privaten Schauspielschule hier in Hamburg. Der O33 in der Ökersallee, Das ist hier ganz um die Ecke. Und da lag so ein Flyer. Der Flyer war aber nicht für mich, den hatte sie wohl mitgebracht für sich, weil das in den staatlichen Schulen wohl nicht äh, geklappt hat, hat da mit mir aber gar nicht drüber gesprochen, hatte den Flyer wahrscheinlich einfach für sich genommen, um das als Alternative vielleicht in Betracht zu ziehen und hat den aber liegen gelassen und ist dann gegangen und hat auch gar nichts äh, gesagt. Und ich habe diesen Flyer entdeckt. Und dann lag der da so ähm, mitten auf dem Tisch, und ich hatte auch nie mit ihr darüber gesprochen, dass ich das machen würde oder dass mich das so interessiert oder für Hochschulen kam ich auch gar nicht in Frage, weil ich schon, ich war damals schon äh, 28 oder 29 und staatliche Hochschulen nehmen nur bis 25 an. Das war sowieso außen vor und äh, war auch unrealistisch. Aber der Flyer, der war für mich so ein Wink für einen Zaunfahrer. Also so, ich sah den da und dachte so, hm, was ist das und so, und dann habe ich mir das, äh, durchgelesen und dann stand da drauf, das gab eine Aufnahmeprüfung und dann habe ich gedacht, hey, der Flyer liegt hier nicht umsonst. Das soll mir irgendwie der Schicksal hat mir diesen Flyer hingelegt, warum auch immer. Das habe ich so für mich interpretiert und dann habe ich gedacht, okay, ja, vielleicht ist das eine Chance, aus, aus der Tischlerreihe da so ein bisschen rauszukommen, aus eine Alternative zu machen oder auch mal herauszufinden, was könnte ich eigentlich noch nochmal, was steckt noch in mir drin? Mhm. Also so. Ne? Und, und wurdest etwas, du da
1: gleich aufgenommen?
0: Tatsächlich, ich habe <lacht> tatsächlich diese Aufnahmeprüfung dann, also mich da angemeldet. Die haben mich auch gleich äh, für die Prüfung äh, angenommen. Dann ging diese Aufnahmeprüfung, glaube ich, zwei Wochen. Genau. Und dann haben die mich gleich genommen in der ersten Runde. Und, mhm. und ich war auch einer der Ältesten, weil die anderen waren sozusagen mal so zwischen 17 und 23.
1: Mhm. War es genau. komisch?
0: Ja, auf jeden Fall, das war natürlich schon, ich hatte auch schon eine Tochter, ich habe eine Tochter, die ist jetzt so, wird jetzt 23 und die war damals dann, glaube ich, zwei oder drei Jahre, ich glaube drei schon, und die anderen waren ja, gerade so von ihren Schulen, kam, gerade die Abi gemacht oder so und, ähm, ja, da, also fühlte, ich fühlte mich auch, weil ich auch jetzt äh, schon lange aus der Schule raus war, gar nicht mehr so mehr so Schüler, schon meine erste eigene Wohnung, schon ein Kind und dann auch mit einer Sache konfrontiert, zu der ich vorher gar keinen Bezug hatte. Jetzt habe ich mich in was reingeworfen und dachte, ah, was mein jetzt? Und, ähm, musste mich auch erstmal wieder so reinfuchsen, weil lange nicht mehr in der Schule gewesen und, ähm, Genau, mit diesem ganzen... Also wir haben da tatsächlich nicht so viel Theorie damals gemacht. Es gab dann so ähm, Tanzunterricht, ähm, dann gab es ähm, Schauspiel natürlich, dann gab es äh, Stuntfight, es gab Gesangsunterricht und ähm, szenische Arbeit. Und naja, und da musste ich mich erstmal so reinfuchsen, auch mit diesen ganzen Tanzschritten. Ich habe eigentlich ja vorher nie getanzt, ich habe immer... Ganz klassisch, wie viele... Kannst du das? Kannst du äh, tanzen und singen? Ähm, ja, also durch das äh, Gesangsunterricht habe ich ja später auch noch äh, weitergeführt. Ähm, ja, kann ich schon. Also ich, kann, also, ich, kann ich schon. Ja, also ich weiß, ich habe es schon gemacht. Ich bin auch schon mal aufgetreten und habe auch schon äh, so kleine Sachen gemacht. Ne? Und wir haben das ja in der Schule auch gemacht. Da mussten wir ja dann Stücke vorbereiten und äh, die dann nachher äh, vortragen. Darüber wurde man ja letztendlich auch benotet, so, also, ne, um mm. weiterzukommen. Und genau das Gleiche mit Tanz, so Tanzchoreografien haben wir ja dann gemacht, so mit diesen ganzen vielen Schritten und die dann praktisch auch wieder diese Handwerksarbeit, du fängst halt mit den ersten Der paar Schritten an. Der so, ne? Genau, und das war es <lacht> halt immer. Ich komme ja eigentlich eher so aus diesem, ich habe immer viel Sport gemacht, ich habe äh, viel Fußball gespielt in meiner Jugend, ich habe äh, eine Art Kreisauswahl im, im Kreis Stormann gespielt, dann habe ich äh, Tennis viel gespielt, dann habe ich Handball gespielt äh, in, in Arsburg. Das habe ich mal alles parallel gemacht, aber ich habe äh, gar nichts so mit Schauspiel zu tun gehabt, tanzen und singen. Deswegen war das schon so ein bisschen, äh, viele Kumpels von früher, mit denen ich aufgewachsen bin, die meinen immer dann so zu mir, jetzt zu dieser Schauspielerei, ja, du warst ja schon immer ein bisschen verrückt weil man muss ja verrückt sein um sowas äh, auszuprobieren um sozusagen ja ich de, ich mache jetzt Schau ich werde Schauspieler und dann habe ich natürlich auch viel von Leuten gehört als ich damit angefangen habe äh, der Spinner hier jetzt will er Schauspieler werden ja genau wird jetzt auf die große Bühne und äh, das waren die totalen Spinnkram und die, ich glaube, viele sind dann auch immer so, wenn die sich einen Schauspieler vorstellen, dann ist der extrovertiert oder der trägt überhaupt schon gerne vielleicht Witze vor oder zeigt gerne irgendwelche Sachen. Und deswegen glaube ich, äh, äh, vergleicht man oft eine Person, passt zu dem Schauspiel oder nicht. Aber es gibt ja heutzutage voll viele introvertierte Schauspieler. Ich glaube, selbst Liam Neeson ist so ein ganz stiller Typ, der ähm, ja, introvertiert ist und so. Und Na, introvertiert ähm, bist du jetzt aber nicht, oder? Ja, das jetzt nicht. Aber wo man <lacht> sagt, so, so es gibt ja auch so... Ähm, ja, okay, ja, das nicht, aber ja,
1: diesen Selbstdarstellungsdrang haben vermutlich nicht... Alle, genau. alle Schauspieler automatisiert.
0: Nee, weil es ist ja auch eigentlich ein ganz anderer Job. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich Stand-up-Comedian bin. Das heißt, ähm, dort ähm, gehe ich auf die Bühne und will irgendwas zeigen. Aber beim Film, gerade weil ich ja eigentlich nur Film mache, kein Theater, gibt es ja ein Drehbuch. Und das Drehbuch gibt den Rahmen vor. Das heißt, ich bekomme einen Text, den muss ich auswendig lernen und der Text gibt mir, mir auch wieder vor. Ich kann ja gar nicht, man sagt ja auch, ein Schauspieler ist gar nicht kreativ, sondern weisungsgebunden. Ein Regisseur sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Also der sagt, ja, wir haben hier heute eine Szene, die kommen gleich mal in den Raum rein und sagen ihre drei, vier Lines kurz wieder rein, dann gehen sie wieder raus. Und du bist jetzt vielleicht als Schauspieler und sagst, oh, ich habe da eine kleine Szene, ich will da was ganz Tolles draus machen, damit die mich auch ja sehen und wie toll ich Schauspieler kann. Und dann kommst du da rein und drehst voll auf, gibst Gas und dann kommt der Regisseur und sagt, was wird das denn hier? Also dann fahren Sie mal runter. Erstmal können Sie nicht größer spielen als die Hauptdarsteller, weil wir wollen ja die Hauptdarsteller hier im Fokus haben. Und äh, nee, das ist mir auch zu viel. Nee, kommen Sie mal einfach nur ganz schlicht rein und machen das kurz. Und dann denkst du, okay, das ist der Job. Das heißt, es ist gar nicht so, wie viele denken, du bist jetzt der Extrovertierte, wie ein Theaterschauspieler vielleicht, das ist ja ein ganz anderer Job. Und dadurch ist das, glaube ich, schon dieser Handwerksjob. Das heißt, da kommt ein Handwerker, der sagt ja auch nicht jetzt, ich bin jetzt als Klemmler oder als Tischler, ich drehe jetzt voll auf bei der Kunde, heute schmeiße ich mich mal hier voll ins Gewand und dann singe ich noch dabei, wenn ich den Tisch den montiere und mache noch einen kleinen Step-Tanz dabei. Und das ist, glaube ich, einfach dann sowieso nie. Sie sollten doch eigentlich nur den Tisch hier kurz zusammenbauen und so, und so, ach so, ja, ich dachte, ich mache noch ein kleines Beiprogramm. Also, und daher ist es ja, eigentlich... Ich, äh, naja, also, jetzt nimmst du
1: wahrscheinlich vielen, vielen äh, jungen Menschen, die Schauspieler werden wollen, <lacht> jegliche Illusion.
0: <lacht> ja, aber es ist natürlich auch, ähm, ähm, also da draußen sind, ich würde mal sagen, hunderttausende, die das werden wollen. Ich treffe auch den ganzen Tag. Ähm, tatsächlich bekomme ich von alle Altersstufen durch. Immer wieder die Fragen, sag mal, oh, ich würde ja auch gerne mal zum Film, aber ich gerne auch mal was machen. Sag mal, hast du irgendwie eine Möglichkeit, dass man da reinkommt? Ja, klar, weil selbst ich als Schauspieler finde es total einfach, mir mal schnell ein paar Rollen zu holen. Deswegen, also nichts ist einfacher als mal, hey, Fatih im Dresden Film, cool, ich nehme auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe mir auch schon vorgestellt, was ich da spielen will in Ich habe da noch Film. zehn
1: andere, die genau. würde ich gerne mitbringen. Genau,
0: Und dann, ja, so gehen die Leute oft ran und stellen sich das vor, weil... Der Schauspieler, für den ist das total schwer, weil es gibt keine, es gibt keinen gängigen Weg, wie werde ich Schauspieler. Wie man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Friseur werden oder ich möchte gerne Anwalt werden oder so. Weißt du, es gibt so eine klasse Herangehensweise. Man macht irgendwo eine Ausbildung, man hat vielleicht ein Diplom oder einen Brief, einen Gesellenbrief oder was auch immer es gibt. Und dann schreibst du eine Bewerbung und dann, ja, dann gibt es auch viele Jobs. Aber beim Film läuft es ja so, zum Beispiel... Fatih Akin dreht jetzt wie den goldenen Handschuh und dann gibt es ja äh, vielleicht 20 Rollen und dann will er ja für diese 20 Rollen einen bestimmten Typus haben, ein bestimmtes Alter, ein bestimmtes Aussehen haben, das trifft ja nur auf ganz wenige Menschen dann zu. Also du kannst ja nicht sagen, oh, ich möchte gerne auch in deinem Film jetzt mitspielen und sagen zum Beispiel, ich bin jetzt zum Beispiel hab, äh, türkische Wurzeln. Dann sagt er, ja, aber es ist der goldene Handschuh, spielt in den 70er Jahren, da hat noch kein Türke mitgespielt. Also fällst du schon mal raus. Ah, okay. Oder du sagst jetzt, ja, ähm, du siehst jetzt aus wie Brad Pitt. Und dann sagt er, nee, ist der goldene Handschuh. Das war nicht so die äh, die ganzen Schöne. So also Pitt es ist total dran. schwer, genau, ja. dass man ähm, äh, einen guten Zeitpunkt äh, erwischt, so ähm, ja, also es langt nicht nur, ich, ich will mich bewähren, ich will jetzt Schauspieler zu werden, weil es muss ja auf deinen Typus und alles passen. Wir haben
1: ja noch gar nicht oh, gesagt, daher. dass du im goldenen Handschuh mitgespielt hast.
0: Ja, die Menschen mein. im
1: Podcast sehen dich ja nicht, sonst wüssten sie, ah, den kenne ich doch aus dem goldenen Handschuh. Genau. Aber du hast dort mitgespielt, wie, wie kam das damals dazu? Hast du da ein Casting mitgemacht und dadurch ja. die Rolle gekriegt? Oder? Ja,
0: Casting habe ich mitgemacht, ein großes Casting, 100 Leute waren da an den ein, zwei, drei Tagen, glaube ich, da. Und Fadi hat immer so Zehner-Runden gemacht. Zehner-Runden heißt, ähm, zehn Leute äh, morgens, zehn mittags, zehn, äh, zehn abends, glaube ich. Und dann hat er immer so ein Code-Reading gemacht, das heißt, ähm, man brauchte keinen Text äh, vorbereiten, sondern wir haben das äh, Drehbuch einzelne Szenen ähm, gelesen, das heißt, er hat Rollen verteilt und dann zu den anwesenden Schauspielern, die da mitmachen wollten oder sich beworben haben. Und dann hat er mal gewechselt, liest du jetzt mal hier hier den Hunker und du liest jetzt mal hier Soldan Norbert und du liest und du bist du bist Nasen-Ernie. So, ne? Mach mal. Naja, und das fing aber damals so an, dass ähm, Moritz Bleibtreu hat einen Film rausgebracht, der heißt Nur Gott kann mich richten. Und da gab es eine Premiere im, im Cinemax-Kino in Hamburg und da konnte man sich über Online konnte man sich Karten dafür holen. Und ich wollte dahin ein paar Leute in der Filmbranche treffen und so ein bisschen Marketing machen und Selbstmarketing und ein bisschen Kontakte, wie man immer so schön sagt, Kontakte knüpfen und ähm, Networking. Und dann bin ich dahin und dachte, ey, das ist eine gute Veranstaltung, da wird bestimmt viel los sein. So, da werden die alle sein. Also alle, sage ich mal, die in Hamburg mit Film Business zu tun haben. So, dann... Ähm, hatte ich aber kurz überlegt, gehe ich da, also an dem an dem Tag, an als das stattfand, dann äh, hatte ich so viel zu tun und war dann immer so, oh, gehst du da doch noch hin, gehst da nicht hin, gehst da doch noch hin. Und dann habe ich dann gedacht, ach komm, ich fahre da doch noch mal schnell hin und bin da auf den letzten Drücker dann im Kino da angekommen, fünf Minuten bevor der Film begann und bin praktisch als fünftletzter mit bleibt trotzdem zusammen reingegangen. Und dann gab es da freie Platzwahl im Kino und das ganze Kino war halt, äh, quasi ausverkauft und es war halt, ich hatte ja eine Karte, nur noch ein Platz frei und das war irgendwie so ein ganz schlechter Platz, ganz oben am Ende des Kinos an der Wand in so einer, in so einer Ecke halt. Naja, dann bin ich halt hoch und fragte den Typ, der da saß, sag mal, kann ich mich zu dir setzen? Ich muss einmal durch die ganze Reihe da durch und er sagt, so, ja, ja, setz dich hin. Und das war in der Zeit, als der Film prämiert wurde, das war 2018, lass mich lügen, vielleicht Oktober 2018, oder 2017, glaube ich, es war 2017, genau. Und das war der zu der Zeit, als Fatih Akim für den Oscar nominiert wurde für sein ähm, äh, Wie Aus dem Nichts mit Diane Krüger. Und der war halt auch in dem Saal. Und sprang da immer wie so eine, wie so eine, ja, wie so eine Gazelle durch den Raum und schrie immer, ich hole mir den Oscar, ich hole mir den Pokal, ich hole mir den Pokal. Und der lief dann praktisch die Gänge da rauf und runter und kannte halt ganz viele Leute und hat halt den und das und jenen gegrüßt und dann blieb er bei mir stehen in meiner Reihe und sprach den Mann, der neben mir saß, an. das war nämlich der Tonmeister Jörn Mar Martens und der hat später den Ton vom goldenen Handschuh gemacht und er sprach hier Jörn an und sagt, Moin Jörn, schön, dass ich dich sehe, sag mal, ich will nächstes Jahr den goldenen Handschuh drehen, sag mal, ich suche noch einen Ton mal, willst du das mitmachen machen? Und Jörn, ja klar, schnacken wir nächste Woche und so. Und dann hatten wir schon das da erste. Da wusstest
1: du, da wusstest du gleich, äh, der macht den goldenen Handschuh. Und dann hatte ich Bingo. Da bin ich dabei. Das
0: ist <lacht> genau mein Ding. Ich drehe mit Fatih Akim, Ich weiß was, was noch keiner weiß. Und dann ähm, hatten wir schon so Blickkontakt und dann, äh, äh, also der Fatih, weil ich ja neben dem dem Jörn saß, und wir dann so Blickkontakt und. Äh, das ist ein typisches Schauspieler-Ding. Ah, Regisseur, hallo, winken am besten so. Nee, aber nur Blickkontakt, naja. Und dann bin ich, ähm, Tag später schon, äh, habe ich meiner Agentur gleich davon erzählt und sage, schick mal hier zu, zu der Casterin von, von Bombero, also von Fadis Frau, die Unterlagen. Und die so, hä, wie was für Unterlagen, was denn für ein Film? Ja, der Fadi, der dreht den goldenen Handschuh, hä, was für ein goldenen Handschuh und so. Weiß ich, hundertprozentig und so. Äh, Habe ich von Fadi direkt gehört und so, ne? Naja, und sie waren ein bisschen irritiert, dann ähm, hat sie das rübergeschickt, ist aber nichts passiert. Und dann verlief das so ein bisschen im Sande und dann ähm, fing aber irgendwann äh, äh, vier, fünf Monate später die Castingsphase für für Fatty, äh hier auf dem Kiez an und dann hörte ich aus allen Ecken hier auf dem Kiez, dass ich hier durch äh, ja, praktisch durch den Hamburger Kiez zieht und äh, Leute äh, kasse, Leute buchten. So für also selber Film. gucken geht. Selber gucken geht und Gesichter sucht für seinen Film. Und dann hörte ich immer öfter, oh, ich habe auch eine Rolle, oh, ich habe eine Rolle und ich habe hier und da eine Rolle. Und denk so, wieso haben die alle eine Rolle? Und wo, wo treffen die den ganzen Tag? Ich bin hier auch, wohne hier im Viertel, mir ist ja noch nicht über den Weg gelaufen, das gibt es doch gar nicht. Ne? Wo ist denn der Typ so? Ich will ja da unbedingt mitspielen. <lacht> Wo weil, ist denn der Typ? Genau, weil, weil zum Beispiel hier meine Nachbarn hier direkt in der Jägerpassage, da sind zwei Mädels, die spielen auch im Handschuh mit, die hatten schon eine Rolle und die hatte ich hier bei mir vorm Café getroffen und die so, ja, ich habe auch schon eine Rolle und so. Mm. Ah, Fatih hat mich gebucht, ich spiele mal einen goldenen Handschuh mit. Und dann dachte ich so, mm. Mann, ich bin hier Schauspieler und so, und die sind eigentlich keine Schauspieler die haben eine Rolle nicht. nicht. Irgendwas läuft hier, irgendwas läuft hier nicht gut für mich so. Ne? <lacht> naja, und dann äh, habe ich gedacht, Mann, ich muss den unbedingt treffen und so und habe gedacht, oh, Mann, den muss ich doch treffen, ich wünsche mir den herbei. So, und dann irgendwann ähm, komme ich äh, auf den Dienstagabend äh, spät nach Hause. Ich hatte noch so Handwerksklamotten äh, an und hatte meinen Hund dabei, Elvis. Und äh, hier bei mir vor der Tür ist ja das Kaffee Und es war so Dienstagabend, so halb zwei. Und dann eine äh, Hunderunde gemacht und kam sie nach Hause.
1: Dienstagabend, halb zwei, ist eher nachts, ne? Ja, okay, <lacht> ja. Für, ja. Ich
0: finde ja mehr so eine Nachteule. Und, <lacht> <lacht> genau, aber es war bestimmt so, vielleicht für eins. Ah, ja, Aber so um die Zeit, glaube ich. Und dann, ähm, ja, dann gehe ich so am Kaffee vorbei, weil es direkt neben meiner... Wohnungseingangstüren ist äh, und dann gucke ich natürlich so, weil das eine Glasfront hat, gucke ich in den Laden rein und äh, ob da noch was los ist und aber der Laden total leer, nur der Barkeeper da und äh, naja gehe so dann im Laden vorbei und dann nehme ich irgendwie zwar ein oder zwei Personen habe ich so wahrgenommen vorbeischauen, aber äh, nur ja, unschämhaft erkannt also und gehe halt so zu meiner Haustür und ähm, habe diese Person, die da, die, diese zwei Personen, die da im Laden saßen, immer noch so ein Bilde und überlegte so, hm, als würden mir die irgendwoher bekannt vorkommen. Aber ich war mir nicht so ganz sicher. Und denk, so, da
1: war er dann, ja? Da war er. Da war er. Genau. Mitten
0: vor deiner Haustür. Genau, dann dachte ich so, das gibt's doch gar Das war doch, glaube ich, der Sachsorf hat die in dem Laden, oder nicht? Und dann, äh, nee, das kann nicht sein. Weil ich dachte mal, der war noch nie in diesem Laden. Das war das Ding. Also, ähm, dann bin ich, äh, war ich dann halt an der Haustür und hatte meinen Haustischschlüssel in der Hand und war dann so hin und her gerissen, so, war das, war das nicht, was mache ich denn jetzt? Und wenn er schon mal da ist, das ist so bestimmt wieder wie mit dem Flyer von der, von dieser Schauspielschule auf dem Tisch. So ein Winken mit Zaunfall, so, das dem will er was sagen, so, ne? Und, ähm, dachte so, hey, das war Fatih Akin. Das ist die Chance deines Lebens. Entweder du nutzt sie jetzt, gehst da jetzt rein oder gehst jetzt nach Hause. Ja, und dann habe ich gedacht, ich gehe da jetzt rein. Ich gehe da jetzt rein. Und was mache ich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich gehe da jetzt rein. Scheißegal. Mit mir fällt schon irgendwas ein. Und dann bin ich also rein und habe gedacht, so, ähm, ich werde da jetzt Spaß dran haben in diesem Laden. Es war aber kein Mensch in diesem Laden. Also bin ich also mit dem Hund rein, habe den Hund zuerst reingeschickt, Tür auf, den Hund rein. Und hab, der Fattig, der saß direkt, dass äh, mit Blick zum Tresen ist da eine Treppe, die geht so äh, vier Stufen nach oben und, und er saß auf der Treppe um einen Überblick über den ganzen Laden zu haben und wenn jemand reinkommt. Und ich bin aber rein und wollte dem gar nicht irgendwie das Gefühl geben, dass ich ihn kenne oder dass ich irgendwas... Dass du seinetwegen da bist und, dem, und in seinem Film mitspielen das möchtest. genau. Sondern bin also nur rein, den Hund sofort reingeschickt ähm, und ähm, habe sofort mit dem Barkeeper, den ich aber nicht kannte, weil er war ein neuer Barkeeper, ich kannte den gar nicht, und fing sofort an, mit dem ganz laut und schnell ins Gespräch zu kommen und äh, mit dem Quatsch zu machen und sag so, ey, und, äh, ey ich brauch sofort einen kurzen Satz, wir müssen hier, die wir müssen noch mal schnell das feiern, aber ich muss jetzt zum Beispiel ein bisschen mit dir hier ein Gläschen trinken und äh, fing halt an, mit dem irgendeinen Quatsch zu labern, irgendeinen Scheiß. Und das habe ich 20 Minuten gemacht. Und ähm, habe das eigentlich so ein bisschen wie ein Theaterschauspieler gemacht. Also so größere Gesten, Lebendigkeit und bin so ein bisschen so durch den Raum, ein bisschen mit dem Hund gespielt und dann ähm, ähm, genau, habe ich so meine, seine Nummer da so durchgezogen und dann bin ich wieder abgehauen. Hast gar nichts gesagt zu ihm? Nee, ich bin gegangen.
1: und den Hund kam. genommen
0: so. Und dann kam er, äh, ich glaube zwei Tage später, habe ich da eine Einladung vom Bombero bekommen, dass meine Agentur rief mich an, hier, ja, hier, in der, du sollst zum Casting kommen, der hat eine Einladung für dich. Und dann, ähm, genau, dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, und dann dachte ich so, ja, yeah, das ist die Chance meines Lebens. Und dann habe ich mich natürlich gleich vorbereitet und habe noch schnell äh, das Buch gelesen, den äh, Natürlich das, den goldenen Handschuh, weil er dann ja schrieb, oder? Das kann auch drei Tage, also die Einladung kam zwei Tage später und das Casting hatte ich, glaube ich, noch eine Woche Zeit. Okay, und musst du flott ich, lesen? Genau, ich habe das Drehbuch dann laut äh, gelesen und mich darauf vorbereitet.
1: Und dann bist du Nasenerni geworden?
0: Genau, hat mich sofort genommen. Also ich bin halt hin und ähm, dann waren da natürlich auch schon so Jungs aus dem Stadt, dann war der Simon, der später den Kellner, den kenne ich auch schon, der wohnt ja auch schon. 25 Jahre hier auf dem Kiez ist auch immer, weil das Leben fehlt, findet ja auf so einem Pauli draußen statt, also trifft man, man kennt hier jeden, jeder kennt hier jeden. Also kann
1: das oder so, das ich kann mit, die ja? Alles
0: so Ja, und dann war Simon schon da und dann, äh, als ich zum Casting kam und der begrüßte mich gleich und dann, ähm, da dachte ich, ah, der hat auch eine Rolle, wusste das gar nicht, das ist der auch. Und dachte ich, ah, der auch. Na super, jetzt muss ich mich hier voll reinhängen. Weil ich dachte, für mich war das ja so so eine Art Heimatfilm. Ich meine, ich komme hier aus dem Viertel und wir machen vor der Tür hier einen Film und also, da Wie muss war das ich für so, dich dann ja.
1: Nasenerni
0: zu sein? Er ähm, ist schon ein schräger Vogel. Äh, auf jeden Fall Nasenernie. Ja, ich muss natürlich, Fanny hat glaube ich auch gelacht, so, so, der sah meine große Nase und meinte, ja, du bist Nasenernie. Du bist <lacht> auf jeden Fall Nasenernie. Und der hat sich da, der, der glaube ich, auch immer ein bisschen, oder er hat auch immer drüber geschmunzelt und so, ne. Und, äh, das war glaube ich auch der Moment, weil ich war ja alleine in dem Kaffee und der sah mich ja aus der Seite, also in meinem Profil und dann die große Nase und er suchte ja Nasenernie. Weißt du, es gibt Soldaten, Norbert Naden, Ernie und äh, äh, Dornkat Max und so. Deswegen passt das einfach. Weißt du, und das ist, glaube ich, der so Moment manchmal, den man so im Leben braucht. So, du kriegst nicht viele Chancen im Leben. Und wenn du die Chance hast, so, ey, dann musst du die nutzen. Weißt du, ich sage immer so, und es gibt so einen Satz, den ich mir immer so, ich mal vor zig Jahren mal von so einem Manager trainiert und der hat so ein Management-Training gesagt und der sagte immer so, wenn es wird wichtig, dann mach es richtig. Und das ist, glaube ich, dieser Moment, wenn du durch eine Chance, da sitzt der Typ und denkst, so, okay, ich gehe jetzt rein. Aber es war, ich hätte ja auch zu Fatih, glaube ich, und sagen, ja, moin, hallo, äh, Sie sind Fatih Akim, oder? Ja, ich wollte mich mal vorstellen, ich bin Lars Na, ich bin Schauspieler und äh, sagen Sie, äh, Ja, kann ich Ihnen mal meine Unterlagen zuschicken und so, Dann hätte er es, glaube ich, total langweilig gefunden, total öde und glaube ich, hätte ihn voll genervt, weil ich glaube, zum so 10.000 Leute gerne das Tastor machen. waren. So. Da wärst
1: du wahrscheinlich nicht der Einzige, der genau das äh, ja, macht.
0: Und deswegen äh, war das, glaube ich, so ganz, äh, ja, hat ja anscheinend funktioniert. War
1: das, war das denn der Nasen-Ernie, deine Lieblingsrolle, die du bisher gespielt hast? Ähm,
0: ähm, nee, also die Lieblingsrolle... Nee, aber das ganze Paket war natürlich so der, mein Lieblingsprojekt. So, da, das hat mir natürlich am meisten Spaß gemacht mit der ganzen Crew. Äh, das war eine tolle Zeit hier, die wir hat, äh, gemeinsam hatten. Es war total herzlich, es war total ähm, äh, freundschaftlich, kollegial, äh, cool, ja, es war... Ähm, wertschätzend und so, das hat richtig Laune gemacht. Wir hatten da wirklich eine richtig tolle Zeit. Es ging ja, also wir haben ja, glaube ich, zwei Wochen gedreht mit den ganzen Leuten hier, kurze Wege. Und man kannte sich hier alle, die ganzen Komparsen aus dem, aus dem Handschuh, das sind alles letztendlich Anwohner und Stammgäste aus dem Handschuh. Denn die Kollegen hier, die da mitgespielt haben, sind hier meine Nachbarn, Leute hier aus dem Viertel. Also wir haben hier so einen so Stadtfilm gemacht, so einen Heimatfilm. Und das fand ich natürlich auch toll, dass er da so ran, also der ich da so rangegangen ist und dass er hier die Leute aus dem Viertel genommen hat. Und nicht gesagt, ich nehme irgendwelche nur Leute aus Agenturen oder aus irgendwelchen Komparsenagenturen. Und so hatte es natürlich die Authentizität, die er, die er da auch in dem mhm. Film also zeigt. Und das war natürlich ein äh, für uns großes Kino.
1: Klar. Also dein Lieblingsprojekt, aber nicht deine Lieblingsrolle. Hast du eine Lieblingsrolle?
0: Äh, oh, Meine mhm. Lieblingsrolle ist, ähm, ja, ich finde... Ah, die die Rollen an sich sind ja immer so ähm, äh, jede einzelne Rolle äh, hat so hat so ja hat so ihren Spaß oder oder so oder was ich gerne an dir mag also ich habe gar nicht so meine so Lieblingsrolle also ich mag natürlich so ich hatte ja mal so 2013 ich 2012 oder 2013 da haben die mir mal die haben mir das erste mal die Chance gegeben äh, äh, ja da habe ich die erste mal eine Filmrolle bekommen praktisch beim Morden im Norden mit, mit mehr mit, mit viel Text praktisch mit so einem Monolog und das Morden ist so, Morden im Norden da? da habe ich so, so einen so tatsächlich einen Obdachlosen gespielt der ähm, verdächtig wird einen, jemanden jemand umgebracht zu haben so. und ähm, ähm, Kalle genau Kalle hieß es und da habe ich so einen ganz langen Monolog jedenfalls und das war meine erste Szene und die ähm, die hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil das war auch wohl für die Cast so eine schwierige Szene, die zu besetzen und da haben die tatsächlich wohl, ich hatte mit dem Produzenten damals noch gesprochen, da haben die lange gesucht, wen äh, wer das vielleicht machen könnte, für das, was sie davor hatten und jedenfalls ging das über zwei Drehtage und ähm, das heißt, ich wurde praktisch äh, geweckt äh, in einem Park, in dem ich geschlafen hat und hatte die Klamotten des Toten an. Und dann fing das halt an so, als die beiden Kippo kamen zu mir und dachten, sag mal, wo sind die Klamotten? Ey, das sind meine. Und die so, ja, nee, dann kommen Sie mal mit auf die Wache. Das sind nämlich nicht deine, die gehören nämlich den Toten. Und so Was? und dann bin ich halt lange auf diesen, äh, äh, komme ich da am Set an und habe halt diesen ganz langen Monolog und habe aber das erste Mal mich natürlich riesig gefreut, dass ich die Chance bekommen habe, also jetzt äh, beim Film zu starten und war natürlich total aufgeregt und hatte auch äh, äh, diesen Druck praktisch, ja, noch keine Erfahrung so zu haben mit so viel Text und hatte ja auch noch keine Vorbereitung quasi, äh, wie ist das am Set, wie wird das nachher sein, wenn du so viel Text machst und hoffentlich hast keinen Blackout, vergisst den ganzen Text und so ein Kram. Ne? Aber ich war gut mutes und äh, motiviert und bin dann dahin und habe aber eher genau die gegenteilige äh, äh, Erfahrung da gemacht, was ich jetzt schon vorhin äh, meine, dass die Leute immer denken, so, Film macht immer so, ah, das ist alles immer also ja, das ist wie auf dem Ponyhof so, das macht alles nur Spaß und ist ganz leicht und es ist nämlich immer einfach nicht, weil ich bin dahin zum Z und wurde hier vom Fahrer abgeholt, was natürlich immer Spaß macht und, das war und natürlich so eine schon nett, Exklusivität <lacht> hat. So kommt hier der Fahrer, holt mich ab und dann, wo ich zum Set gefahren, Set ist Süderstraße, da haben die die Polizeiwache aufgebaut und dann ähm, komme ich da an. ich war so gegen Mittag da, ich glaube gegen halb eins oder so und dann ja, denn wie sich das so für so einen guten deutschen Handwerker gehört oder wie ich das früher noch gelernt habe, wenn du irgendwo hinkommst mein Junge, dann sagst du erstmal Moin. Das ist erstmal ein Tag, dass da bist und so. Ne? Naja, also ich dachte so, ja, ich komme halt auf Zettern, freue mich und dann ähm, war da wo gerade Mittagspause und sehe halt praktisch, als ich, ähm, ich wollte mich da mal vorstellen, wo ist Regisseur und ähm, vielleicht bei den Schauspielkollegen mal Hallo sagen. Und dann gehe ich praktisch auf das Grundstück äh, rauf und sehe so, ähm, an so einer, am, am Eingangsbereich den Regisseur sitzen und die zwei Hauptdarsteller. Geh halt auf die zu, vom Weiten. Und äh, der eine liest was. Und äh, die machen auf jeden Fall eine ruhige Mittagspause. Aber nicht im Gespräch drin. so Jeder so für sich. Aber saßen dicht beisammen. Komm also an und sag so, ah moin, moin. Und niemand antwortet mir. Naja, und dann äh, reiche ich dem, dem Regisseur so meine Hand. Und dachte, naja, ich reiche dem einfach meine Hand. Und der reagiert aber gar nicht. Also streckt deine Hand und guckt mich auch nicht an. Also guckt nur auf den Boden und interessiert sich ein Scheißdreck für mich. Und oh. die anderen Schauspieler auch. Niemand da sagt was und guckt nicht. Und dann dachte ich so, nein, das meinen die jetzt. Und dachte, die Hand ziehe ich nicht weg. Egal, was passiert. Ich werde sie so lange, weil die Blöße gebe ich mir jetzt nicht, dass ich hier die Hand gereicht habe und dann ziehe ich sie wieder weg. Und dann halte ich sie ungefähr so vielleicht 10, 11 Sekunden halte ich die Hand hin. Und irgendwann konnte der dann gar nicht an, der Regisseur, und schüttelt dann so, äh, so ganz hastig äh, kurz die Hand so und guckt dabei mir aber gar nicht in, äh, ins Gesicht in die Augen da ist so so ja ja hallo. okay und dann bin ich wieder abgehauen und dachte so na super das kann ja was werden hier die sind mhm. ja total nett hier und <lacht> niemand hat mit mir geredet Sehr freundlich. also dann bin ich dann alleine und dachte so ich fühlte mich total alleine und total einsam weil niemand war da niemand mit mir geredet und das war so voll anonym naja, und dann habe ich das mal. jetzt? Und war natürlich äh, nervös so, wenn es schon so startet. Was kommt denn dann so? Naja, da habe ich mir noch einen Kaffee geholt. Und dann habe ich mir so alles angeguckt. Erst mal im Set. Und dann, äh, naja, dann habe ich mich halt umgezogen. Maske, Kostüm. Und dann, ja, passiert irgendwann nichts. Und irgendwann kam auch Aufnahmeleitung zu mir und sagte, ja, Sie sind jetzt dran, kommen Sie bitte mit. Naja, und dann bin ich dem gefolgt. Und dann komme ich in einen Raum, in das Verhörbüro. Und dachte so, wow, was ist denn hier los? Ich bin der Einzige, es wirkte so, als wäre ich der Letzte, also wie, na schön, dass sie auch endlich mal kommen. Alle waren da, nur mhm. ich nicht, so nach dem Motto. Aber die hatten mich ja jetzt erst äh, geholt, jetzt war so meine Zeit gekommen. Aber alles war vorbereitet. Also da waren so viele Menschen in diesem Raum. Es waren zwei Kameras, es waren bestimmt in dem Raum 30 Leute. Was vor, ich dachte, wow, warum sind hier so viele Leute? Großer Verhörraum. Genau, es waren halt, ja. und es waren alle Hauptdarsteller da. Es waren halt zwei äh, äh, Martinek, Ingo Naujuks, dann war weit Stübner und äh, noch eine Frau, ich weiß gar nicht ihren Namen. Dann der Regisseur und dann die Produzenten und war nicht viel Ich wusste gar nicht, was los war. Naja, und dann hatte mit mir ja gar keiner über diese Szene gesprochen. Weder hatte der Regisseur vor mit mir ein Wort gesprochen, so vor allen Dingen so: Ja, folgendes, wir machen das nachher und so und so und schön, dass wir uns mal kennenlernen und so diese ganzen Floskeln. Nicht, alles, nicht ich, der
1: Floss gesprochen.
0: Floss, nichts. Dass wir also,
1: endlich mal zusammenkommen. Voll
0: unangenehmer Typ und der Typ voll so ein nervöser ist, nervöses Herrn. Und dann passiert Folgendes. Also, ich also so denke, so, oh Gott, was ist denn jetzt los, so, was passiert? Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Naja, ich setze, soll mich also an diesen Verhörtisch sitzen und der Typ sagt, so, setzen. Und ich sag Ihnen eins, versauen Sie mir das hier ja nicht, ja? Das ist meine letzte Szene, ist mein letzter da. So, und jetzt fangen an, Text, Text, Text. Ich dachte, was macht der denn hier? Und alle Leute, <lacht> und diese 30, 40 Leute in diesem Raum gucken, na, was macht er jetzt? Und dann, da hatte ich... Ich dachte, meine Welt bricht zusammen und dachte so, nein, das mache ich jetzt, wenn ich das verkacke, alle Leute gucken auf mich, kriege ich nie wieder eine Rolle. Und dann habe ich so einen Mut zusammen und hatte so einen Tunnelblick und war so, hatte so eine was als wenn also für mich war das so, ähm, für mich ging das gerade ums nackte Überleben. Also entweder ver, 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 vergesse ich jetzt den ganzen Tag und kriege gar nichts mehr raus oder ich haue es hier voll einfach raus. Und hm. dann habe ich angefangen. Und dann ist das halt eine ganz lange Monologszene, wo der Typ einen ganzen, dieser Kalle, der erzählt, äh, was da in dem Park passiert ist und wie das so gekommen ist und wie er an die Klamotten gegangen ist. Und äh, kriegt dazu immer Fragen. Und dann äh, hat er mir noch ein paar Anweisungen gegeben. Nee, mach das mal so und so. Und dann habe ich halt losgegangen. Und dann waren wir fertig. Und dann sprangen die alle auf und sagten, ey, Hast du super gemacht, schönen Dank. Ey, toll, wie heißt du? Die Schauspieler kamen an. Und dann war Folgendes an dem Tag. Das war tatsächlich der letzte Drehter von diesem Typ, von diesem Regisseur. Und der, der hatte drei Staffeln gemacht. Und an dem Typ, an dem Tag, war eine Riesenfeier, weil der neue Regisseur wurde eingewiesen. Hinter diesen mhm. hinter diesem Raum war eine war ein riesen Buffet ausgebaut und es waren praktisch 120 Leute da. An dem Tag waren nur so viele Leute, weil die ganzen Produktionen die ganze Produktion war da und die ganzen Leute, weil dann wurde der Richter verabschiedet und der Neue eingeführt und deswegen waren auch so viele Leute bei diesem Dreh dabei. Normalerweise ich habe neulich wieder mit den Jungs gedreht und dann waren wir da mit fünf Mann in dem Raum oder zu viert. Und es war total so. das war los. ja ein harter Einstieg für es dich. Es war total hart. Der Typ wurde tatsächlich, der dann damals gedreht, den haben die vor zwei Jahren rausgeschmissen, weil niemand mehr mit dem arbeiten wollte. Der hat halt so autistische Züge und ist ein unangenehmer Zeit. Das gehabt. hört sich das,
1: äh, super an. Aber ganz genau. ehrlich, also ich würde ich jetzt Interesse gehabt haben, vorher vor dieser Podcast-Aufnahme Schauspieler zu werden, Schauspielerinnen selbstverständlich, ähm, hätte ich jetzt kein Interesse mehr. Hört sich irgendwie nicht nach so richtig viel Spaß ja, an. Ja,
0: es ist glaube ich wie beim Profifußball. Also macht dir das leicht. also du musst überall beweisen und der, niemand, äh, die Leute schenken dir da nicht, also du kriegst da ja, ja nicht irgendwie, ähm, ja, wie jetzt, wirst du jetzt ja jetzt irgendwie ein im Kindergarten begleitet oder du kommst jetzt äh, zur Grundschule, weißt du, wirst von den Eltern, äh, von den Helikoptereltern mit in die Klasse gebracht und kriegst einen guten Start. Nein, nein, du musst dich da schon behaupten und das ist, glaube ich, wird immer alles Aber äh, was, was reizt so. dich
1: da nach wie vor dran? Was das macht das so? Ich mag
0: diese Art zu arbeiten, diese, äh, man ist ja letztendlich als Schauspieler, ist man so, ist man Einzelkämpfer und ist immer wieder eine Herausforderung, weil ich weiß nie, was kommt. Also vor allem den, ähm, es ist ja nie gleich. Es ist jedes Mal ein anderes Drehbuch, andere Szene, andere Kollegen, andere, andere Regisseurs, jedes Mal anders. Und ich weiß nie, was kommt. Ich muss halt immer wieder äh, mir was Neues einfallen lassen. Und niemand redet mit mir, sondern ich biete das an. Also ich mache praktisch ja, ähm, ich bekomme ja nur einen nackten Text. Da steht ja keine, viele denken mal, da steht eine Regieanweisung. Ja, und da sagt der Regisseur, dann der an der Stelle sollte das und das machen. Und so steht gar nichts, nur ein nackter Text. Und aus dem Text kann ich alles machen. Ich kann ja aus in hallo kann ich in 40 verschiedenen Varianten sagen. Hallo, 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 hallo. Also, das ist der Text. Also Und dann kommst du irgendwann zum, zum Text und hast voll die Idee, ey, ich mache das so und so. Und dann kommst du da an und dann machst du das so. Und dann sagt der Typ so, nee, nee so machen wir das überhaupt nicht. Und du so, was machen wir jetzt? Nee, machen Sie das mal bitte so und so. Also, du bist weisungsgebunden und musst dafür offen bleiben, das zu machen, was der gerne hätte und das ist glaube ich so ein bisschen auch die Schauspielkunst dabei, dass umso mehr du dir vornimmst, umso weniger wird das passieren. Also
1: ich glaube, ich habe gerade die Entscheidung getroffen, wenn ich das irgendwann nochmal machen sollte, ich werde dann die Regisseurin, weil ich hätte überhaupt keinen Bock mir den ganzen Tag sagen zu lassen, was ich wie zu sagen und genau, zu machen habe. So,
0: Wieso wirst dann? du
1: nicht Regisseur?
0: Ja. ja ich meine,
1: das <lacht> ist doch viel geiler.
0: Eigentlich ja, höre ich auch oft so, dass man sagt, so, hey, da kannst du die Leute hin und her schützen. Genau, und, äh, genau. Du keinen Text mehr. komm, ich werde dein eine Regisseurin
1: und dann schubse ich dich rum. Aber hast du irgendeinen Traum, was du gerne mal spielen würdest? Welche Rolle?
0: Ähm, nicht so. Also, ich würde, also, was tatsächlich, was mir ähm, gerne mal so in den Sinn kommt, alles, womit, wo, womit man mich nicht in Verbindung bringt. Also, vielleicht so weil ich ja schon sehr eigenes Gesicht habe, so ein, so ein ähm, ja, ich stehe schon so heraus, und so ein eigener Typus. Und äh, ich glaube, ich werde wenig in, äh, in Betracht gezogen mit so Anwälten, Geschäftsleuten vielleicht noch oder Ärzten. Also genau, dass ich eigentlich, würden mich immer wieder so rollen und auch von den Castern mal reizen, dass die, dass die mir genau solche atypischen äh, Rollen dann geben. Also genau so, wo man sagt, normalerweise ist das oft auch, ähm, sehe ich auch bei mir in der Agentur, da spielen immer die gleichen Leute den Arzt oder das, oder der, weil sie so aussehen ob wie man sich so einen Typus vorstellt oder ein Politiker oder oder der und der spielt immer den Kopf. Und dann ist es, glaube ich, das ist, glaube ich, so, ähm, ähm, was ich gerne mal machen würde. Und sonst natürlich spiele ich natürlich schon dieses Genre, dieses, ja, diese Gangsterrollen, diese Halbwelt oder jetzt habe ich ja neulich für so einen jungen Regisseur hier, der hat einen Spielfilm raus oder bringt er jetzt demnächst raus, um, All the Guests Have Left. Und da spiele ich den Wiener Peter quasi, das war so seine aber diesen Luden, diesen yeah. äh, San Pauli-Luden. Der damals ja auch die pinsel Wiener anbord. Peter,
1: wie machst du denn das der mit, Wiener, ja, mit das deinem Hamburger slang Das ja, ist aber das, schwierig, es, oder? Es war
0: nur angelegt an den Wiener. Ich soll nicht den Wiener Peter spielen, aber so den, also diesen Parten praktisch, ähm, ähm, ja darstellen. Nur nicht als Original Wiener Peter. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Und da hatte ich ein cooles Kostüm. Und das kommt die nächste Mal raus. Das. Ähm, ja, das so ist ja Sachen. wieder sehr
1: typisch für dich, ne? Also so Halbwelt, ja, genau. Verbrecher, irgendwie, du bist ja eher so in dem Brett, oder?
0: Genau, weil das äh, ja, wahrscheinlich sehe ich so aus wie so ein, wie so ein Gangster. Also <lacht> du bist so der Art, Gangster, so. Ja.
1: In wie vielen Filmen oder Serien hast du schon mitgespielt ungefähr?
0: Ui, ähm, das sind vielleicht, ja, vielleicht so 40, 50 Produktionen, sind das bestimmt. Also ich habe das gar nicht so. Genau mal durchgezählt. Aber es, ja, würde ich mal so sagen.
1: Also, aber wie häufig bist du Tischler und wie häufig Schauspieler ungefähr?
0: Ähm, ja, normal sage ich immer so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ähm, weil jetzt dreimal gedrillt heißt ich der. Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, hä, was bist du denn noch?
0: Ja, <lacht> Privatmensch weil ich, ähm, oder was meinst genau, du? Genau. Ich habe noch mal... Ein, äh, das bin
1: übrigens nicht ich, das genau. Das möchte ich mal ganz kurz festhalten. Das ist dein Hund. Genau, Elvis,
0: die alte Schnauze, der, Der stöhnt schon, alter Stöhnen hier. <lacht> Dauert ihm alles zu lange. <lacht> ähm, nee, Eindrill, Eindrill, Eindrill bedeutet quasi, ähm, ich Tischler ja wie bekannt dann meine Schauspielerei und dann habe ich ja noch ein Hamburger äh, oder ein Produkt entworfen, das nenne ich die Garderobe. Das ist so eine Hamburger Seilgarderobe. Und das ist noch so das dritte Standbein, das ist ähm, praktisch, vertreibe ich das online über meinen äh, Shop garderobe.com und ähm, das ist diese drei Sachen sind super miteinander zu kombinieren. Ähm, der Online-Shop läuft so, da ähm, habe ich ja keinen Einfluss drauf, so ein bisschen wie die Schauspielerei, irgendwann trudelt man Auftrag rein, kann ich innerhalb von vier Wochen dann abarbeiten, kann ich zu jeder Tageszeit äh, erledigen oder Tages- und Nachtzeit und dabei, wenn ich das mache, zum Beispiel äh, lerne ich meinen Text. Das heißt, das ist Ich kann eine Tätigkeit ausführen, die ich äh, in einem, ja, in meinem Werkraum dann mache, wo ich alleine bin und kann während diesen Tätigkeiten meinen Text äh, einsprechen. Und das, das hilft mir natürlich. So zusammen, ja? ja, weil das hilft mir natürlich beim, am Set, am Drehtag sowieso, weil wir ja oft, wenn wir unseren Text äh, wiedergeben, immer eine Tätigkeit tun. Und deswegen lerne ich den Text schon immer mit einer Tätigkeit. Und das mache ich dann, wenn ich dann entweder Tischler oder meine äh, Seegardroben baue.
1: Seilegardoben, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Achso, ja, Was ich hatte das mal für Seile? vor. Ja, das ist praktisch, sind diese Taue von diesen Kletterspinnen, die kennt ja jeder von den Spielplätzen. Mhm. Und das ist eine Hamburger Erfindung, hat man hier eine Firma in Hamburg in den 70er Jahren, glaube ich, schon entworfen, erfunden. erfunden. Gibt's auch nur in Deutschland. Also die Chinesen können das nicht, machen das nicht, gibt nur zwei Hersteller in Deutschland und wird auf Hamburgs letzter Reberbahn praktisch noch gezogen, so 400 Meter die Bahn und es sind Stahltauen und da wird dann Garn drum gewickelt und daraus baue ich praktisch eine Garderobe in so einzelnen Quadraten, werden die zusammengefasst wie so Tetris, habe ich so einen Konfigurator und dann kannst du dir die Felder noch ja, quasi in Buchstabenform zusammenstellen, ob du ein H baust oder ein L oder eine Treppe wie auch immer und kannst du auch noch die Taufarbe wechseln und kannst den Kranhaken reinhängen und das Ganze wird dann an die Wand montiert und dann kannst du dort deine Jacken aufhängen und hast halt praktisch noch einen maritimen Blickfang oder Industrial Design. So ein richtiger
1: Hamburger Garderobe.
0: Genau, so ist das alles so eine runde Sache so äh, jetzt für mich so als Hamburger dann äh, mal ich habe ja auch mal am Hafen gearbeitet ich habe mal Schiffe festgebunden da hatte ich immer mit Tauen zu tun
1: Festmacher, Hamburger genau, Festmacher.
0: Genau, wie mm -hmm. die Hamburger sagten und deswegen war das für mich immer tierisch. <lacht> also Elvis macht echt ja. komische
1: Geräusche hier unten.
0: <lacht> ja, er macht, ja, er will auch mitmachen.
1: <lacht> ja, ja, Elvis sein, hat auch was dazu sein zu Also zu Festmacher
0: geben. warst du mal. Genau, das habe ich so nebenbei gemacht, weil hatte ich hier auch ähm, Hamburger Jungs kennengelernt, die auch tatsächlich so ein bisschen Milieubezug hatten und so und dann hatte ich mal einen Job, oder ich suchte mal so einen kleinen Nebenjob und dann hatte ich das mal über Umwege, äh, wurden mir die Jungs mal ja, äh, äh, praktisch nahegelegt und ich soll mich bei denen mal melden und dann habe ich das ein paar Mal da gemacht und dann habe ich das nachher, glaube ich, sechs Jahre gemacht und habe so punktuell diese Riesenschiffe <lacht> Elvis, <lacht> habe ich diese Schie Riesenschiffe festgebunden, also Containerschiffe, ja. Kreuzfahrtschiffe und da hatte ich schon immer diese Taue und dann kam irgendwann mal äh, diese Idee, man könnte doch mal was aus Tau machen, mhm. so und dann habe ich hier mit meiner Freundin zusammen, die sagte doch, Mann damals, so bau doch mal irgendwie mach doch eine Garderobe daraus so und dann haben wir irgendwann gedacht, wie könnte man denn eine Garderobe bauen und dann haben wir die ganze Zeit gebraucht bis wir dann irgendwann auf dieses Konzept gekommen bin und ja und jetzt läuft das schon seit äh, 2015 und äh, ist so online im Netz und das macht mir immer viel Freude weil das auch so ein ja so ein Hamburger Ding ist weißt du, so, ich, ich bin der Einzige auf der Welt der so ein so ein System hat so ein Tau oder so eine Garderobe und dann äh, kann ich alles miteinander gut kombinieren fühle mich so richtig als Hamburger habe hier einen Hamburger Film gedreht, hat mal am Hafen gearbeitet, wohne auf St. Pauli, also mehr Hamburg geht eigentlich gar nicht.
1: Ach schön, das ist doch ein schöner Abschluss. Ich wünsche dir ähm, schöne Momente am Set, nette Regisseure und äh, Rollen, die dir sehr viel Freude machen.
0: Oh ja, vielen, vielen Dank. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass ich ähm, teilnehmen durfte an den Kiezmenschen. Soweit ich gesehen habe, das ist eine besondere Ehre für mich. Und auch in der Mopo zu sein, ähm, habe ich zu Schulzeiten immer gern gelesen. auch in Papierform, die klassische Mopo. Ja, ist ja schon ein
1: bisschen her. Und
0: ich habe sogar Freunde, die meinen, Oh, wenn, wenn du jetzt da in dem Podcast und der, in den Kiezmenschen dabei bist, dann hole ich mir auch mal wieder eine Mopo.
1: Das ist doch sehr nett von deinen Freunden.
0: Ja. <lacht> Darum bitten wir doch. Papier, endlich wieder Papier <lacht> in der Hand. Ja, ich freue genau. mich schon, wenn ich mal wieder einen sehe mit der Zeitung in der Hand. Weil das ist ja noch so ein altes Bild, was ich von der Mopo immer noch kenne.
1: Ja. in den Bahn. Ja, na klar. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Vielen Dank. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.